0: Det här är Krimadvokaten och Krimadvokaten. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Lotta. Hej Ulrika. Eh,
0: vi inledde ju hösten eh, förra gången eh, med att prata om lite som en upptakt mm. inför kommande val och... Inför kommande politiska diskussioner och vad vi misstänker sannolikt ganska mycket fokus kring gängskjutningar och allt det här. Och, och att
1: kriminalitet vi, generellt. Yes, mm.
0: Eh, intressant när man jämför med de andra nordiska länderna eh, och deras val och andra länders val det finns ju inte den fokus alls utan kanske något mer då på miljön och sånt mm. men Sverige sticker ju också ut när det gäller de här skjutningarna, det ska vi inte sticka under stor med, men då eh, har ju vi sagt att vi skulle också beskriva lite ärenden mm. och att vi har eh, varit, pratat med klienter och, och att de. Eh, Såklart inte ska pekas ut på ett en eller andra sättet. Men gärna bidrar till att vi kan berätta lite mer. Mm. Eh, och då är det så att då tänkte vi den här gången inleda med att prata om en fråga som flera personer. Eh, efter att ha hört vårt förra avsnitt har mm. hört av sig. Det är faktiskt totalt fyra personer mm. som har hört av sig och sagt att hur fungerar det eh, vid en skjutning där en person dör? Ni har pratat om att vara försvarare och så. Men hur fungerar det för den personen som har dött? Finns det någon advokat för den som har dött? Mm. Och vad funkar i de lägena om man liksom företräder brottsoffret? Kan man få en advokat fast man är död? Mm. Och det tänkte vi prata om idag. Mm.
1: En bra fråga. Mm. Så det ska vi prata om. Och eh, eh, också försöka... ju. Som vi annars är försiktiga med men att försöka lägga det lite grann i egna erfarenheter. Mm. För det är absolut så att när efter en skjutning till exempel så för den avlidne så förordnas ett målsägande beträde som alltså en advokat eller en jurist för anhöriga.
0: De som kallas för dödsboet. Nämligen yeah. de som är efterlevande. De närmaste efterlevande får en advokat.
1: Ja. En föräldrar, syskon, mm. barn.
0: Och det är ett målsägande beträde. Precis på samma sätt som om man blir utsatt för en misshandel. Eller en skjutning och inte avlider. Så får man ett målsägande beträde. Då företräder man ju den personen som har blivit utsatt för brottet. Men här så företräder man då familjen omkring den personen som har avlidit. Mm.
1: Och det tycker jag är en speciell roll som målsägande beträder. Att man, dels så kan det ju vara väldigt många som man är advokat till. om Det är en stor familj. Mm. Det är, Enligt min erfarenhet så är det lite olika. Ibland så kan man bli, för en familj kan ju vara flera olika grenar om man säger- Um, um, när man, alltså när en avliden person- så kan det vara en, en skilda föräldrar eller- alltså det, det mm. kan ju vara st, verkligen stora familjer på olika sätt. Och ibland så blir man uh, advokat för allihopa- och ibland så delas det upp ifrån domstolens sida. Um, till exempel att man är för, för olika falanger, om man ska säga. Ja, familjer. det är
0: precis. Jag var med om det en gång- där jag förordnades för, för alla- men då visade det sig redan efter bara de första förhören, vi kommer att komma till hur de här förhören går till, men då visade det sig att flera bland mina klienter ansåg att en av dem jag var förordnad för kunde ha uppgifter som... Som gjorde att de misstrodde den personen mm. och trodde att den personen kanske inte kanske hade varit inblandad men ändå hade uppgifter och, och höll tyst om det. Och så. så att det, det redan på ett väldigt tidigt stadium så uppkom det någon typ av eventuell intressekonflikt. Mm. Och då frånträdde jag, då träffade jag aldrig den klienten mm. eh, utan det ordnades så att det blev en annan advokat. Det visade sig i slutändan att det inte var på det sättet som de hade... Trottar i, i början. Men det är också det att det är en väldigt, väldigt stor sorg som de mm. har däbbats av. Så att alltså det är inte ens nästan sorg utan det är ju chock. Mm. För att när man blir förlorad i den typen av värden, då blir man ju det nästan i omedelbar anslutning mm. till att dödsfallet har ägt rum.
1: Så att det är, och på det sättet är det ju också speciellt, alltså även om, om man är för. I andra mål när det är en, en målsägande så är det ju naturligtvis en, en process när man har blivit utsatt för brott. Eh, oavsett tycker jag egentligen allvarlighetsgrad men när det är efterlevande så är det just den här sorgeprocessen som eh, ibland tar sig eh, när man är arg i mm. alltså, det, det finns ju massa psykologiska teorier om det. Att det är olika stadier i sorgen. Och jag kommer därför ihåg, är vi med i, i de stadierna. Vi, vi
0: är verkligen med mm. under, hela, under alla de här stadierna. Jag minns när jag fick mitt första uppdrag. I ett mord som åsägande beträder. Eh, det är ganska många år sedan. Men det var det första uppdraget. Och då kommer jag ihåg att det hade bokats in. Det var en, en man som hade inte hade blivit skjuten. Han hade blivit Dödad på ett annat sätt. Mm. En ung kille. Och då blev jag förordnad för eh, föräldrar och syskon. Och då kom jag ihåg att det bokades via våran sekreterare. I ett stort konferensrum på den byrån jag jobbade. Bokades ett möte ganska omgående då. Och då kom jag ihåg att jag samlade ihop mina papper. Jag kommer från någon annan grej. Jag hämtade penna och bad om att de skulle få ramlös och sådär och sen så kommer jag in i rummet lite med den där ruschen som man har för mm. att man går från det ena till det andra och så ska man liksom byta fokus och så kom jag in och hej och hej och satte mig ner och sa ja vi ska börja här nu och så och jag ska presentera mig och sen inser jag när jag liksom det har gått en millisekund så inser jag med herregud de här Människorna, bland annat mamma och pappan mm. Till den unga killen sitter i det här rummet Och deras son mm. Som var det viktigaste av allt för dem Har precis blivit Mördad mm. Och jag kommer ihåg att jag blev alldeles alltså, Tagen av det Och här, då insåg jag också att här gäller det ju Att inte bli för känslosam mm. Därför att jag verkligen insåg Vad det var som hade hänt mm. Och kunde inte alls Komma in med den där liksom Rushiga advokatattityden. Det var verkligen påtagligt. Att jag insåg att det här är något som är väldigt väldigt allvarligt. Och nästan som att man tänker. Vad kan jag bidra med i det här sammanhanget? Egentligen ingenting. Men Nej, Men det, vi kan det kan ju det vi. trots ja, allt. Det Men det kan vi så det första, ju så småningom.
1: första kontakten tror jag är. Eh, det blir ju speciell. Jag förordnades också i ett. Eh, eh, I ett mod där jag företrädde just en hel familj med syskon och föräldrar. Och då så i precis i samband med förordnandet var också väldigt i nära anslutning till eh, själva eh, ja den här personen hade blivit mördad. Och då så skedde förhöret alltså det jag undrar inte var en dag efter. Alltså det mm. var extremt nära Och det har ju att göra med de här vanliga fristerna som vi brukar prata om utifrån försvararperspektivet. Att kan vara en person som har blivit gripen, anhållen. Och för polis och åklagares del så ska det ju... Utredningen är ju som mest intensiv måste man ju ändå säga. de här ja, dagarna, ja, precis. Där in, inför häktningen liksom. Eh, och då sattes det ut till ett förhör och då vi, I det fallet så, och jag tror faktiskt att i de flesta sådana fall när det har varit just anhöriga så anpassar man förhörsmiljön till mm. um, att, att man tar höjd just för den här sorgen, antar jag. Så att man i det här fallet. Också från var polisens i, sida? Ja, men från polisens sida. Och att vi då var i, i uh, en mm. av familjemedlemmarnas bostäder. Bostad. Bostäder. Mm. Um, och. Um, Uh, och det var också speciellt och jag tycker också det här att även i det fallet, för nu sa ju du att du hade hela konferensrummet och alla kom samtidigt det är inte alltid man gör som, man kan ju vara för flera målsägande mm. i ett brott till exempel, där, där flera har blivit utsatta, men då brukar i alla fall jag göra så att man träffar en och en mm. men när det är en hel familj på det här sättet så, så blir det um, att det är flera närvarande och just då när vi var i den här lägenheten så var poliserna där och det blir en väldigt tydlig kontrast mellan den här men ändå fyrkantiga ramen av att det ska hållas förhör och, och ställas de här frågorna och så vidare. Och så är man i,
0: i någons hem, I där, hem där familjemedlemmarna är som brukar vara där i vanliga fall mm. Och kanske kommer, det är vuxna barn och... och och, och, och man brukar göra allt vad man gör hemma hos mamma och pappa eller någonting mm. sånt och sen så eh, det kanske är flera personer och så kanske två poliser och sen är det en målsägande mm. och så ska de hålla förhör då och det är ju brådigt för man vill ju verkligen veta är det någonting med den här personen som är avliden eh, har den varit inblandad i någonting? Finns det någon hotbild mot den här personen? Är det någonting ni känner till? Har ni hört någonting? Har det handlat om pengar? Eller har det handlat om ag aggressivitet ifrån någon annan? Ja men hela den delen. Hela den det där behöver -orienterade de på. Ja,
1: Som inte kanske är på samma sätt när det är ett, ett annat mål. Där man har brottsoffret framför sig liksom. mm. Ja och det, det som jag tänkte på då. Det är också att det är fotografen kanske på den avlidna alltså som familjemedlem kanske man liksom tar fram ett foto eller flera mm. när det är någon därför att sorgen är ju så precis som du säger med chocken samtidigt och att det kan liksom vara på något sätt handfast att, att äm, ha den här personen så det blir ju det kryper in på mm. en på ett sätt på, på sätt och vis kan jag tycka att när man är på som beträde, eh, så kan polisstationen och poliserna eh, det, det, den här ramen det kan vara ganska bra att man ändå liksom håller en distans till kanske väldigt starka känslor och, och så vidare. Men när man är just i, i en bostad eller där, där den här personen verkar och så så, så är, kommer det mer in på tycker jag. Men det blir ju väldigt tydligt när det är just sorg av det här sättet.
0: Ja, och då tänker jag precis eh, som du var lite inne på. att Det är ju väldigt brådskande där i början. Mm. Och för Vad polisen är ute efter. Alltså i synnerhet då, om det inte är en person gripande. Det är mm. då de måste försöka lägga ett pussel. Och, och komma fram till vem man skulle kunna, eller vilka man skulle kunna rikta mm. misstankar mot. Och då har jag varit med om. Och du vet att du och jag har pratat om. När man är ju förordnad som målsägenbeträde och så är det då två poliser kanske och så är det ett så kanske fem familjemedlemmar. Och så mm. vill ju polisen hålla alla de här förhören mm. booms. Men två poliser kan hålla två förhör mm. och ett målsägenbeträde kan bara vara med vid ett förhör. Mm. Eh, också och, väldigt speciellt. Och ja, så, så, så då... kan
1: man ju inte hålla samtidigt, det ska man ju säga också. Utan själva förhöret, där måste det ju vara en person. Mm. Så att det inte blir att man liksom... Att påverka varandra eller ta varandras berättelser. Utan Nej, då, precis. då sitter ju den ena Då säger ensam. de så här, liksom.
0: har vi något rum så skulle jag kunna förhöra mm, mamman till den avlidne säger den ena polisen. Och då säger den andra polisen, ja, då förhör jag en bror till den avliden. Och så sitter de andra kvar i vardagsrummet. Och då sitter man själv i en situation där man på något sätt ska liksom finnas till för båda klienterna. Men det är bråskande och i deras intresse ligger att allt det här sköts väldigt snabbt. Mm. Och då kan man ju riktigt beklaga- att man inte kan dela sig på hälften- och då får man på något sätt försöka känna in- vem av de här två som ska höra samtidigt- som behöver ett mål målsägande beträde närvarande. Mm. Och det där är ju jättesvårt- därför att mm. de är ju också- i en chock. De eh, kan inte hålla på och säga. Men jag vill ha ett målsägebesked och jag vill inte ha det. det man är ganska sekundär. Så att mm. man får bara helt enkelt anpassa mm. sig. Ö, och, och fatta egna beslut. Utan att hålla på och komma med frågor och val. Oh. Man försöker lösa det.
1: Mm. Mm. Ja, men så det är några delar. I förhörssituationen. Som blir lite speciell. När det är, när det är just. Efterlevande. alltså Familjemedlemmar tycker jag. Eh, sen så under själva förundersökningsprocessen är det ju också lite speciellt att eh, ha då familjemedlemmar. Därför att enligt min uppfattning i alla fall så kan det eh, även komma in andra delar. Det gör det ju för sig kanske som en målsägare också. Men just det här att man kanske lotsar till begravningsbyrå. Eh, jag tycker också det här med eh, beroende på dödsorsak och så. Men eh, en, familjer brukar ju vara ganska angelägna om att snabbt få... Kanske tillträde till kroppen. Så att man kan också ha begravning. Mm. Eh, den processen blir väldigt speciell. Eh, att alla obduktioner måste vara färdigställda. Och alla mm. analyser gällande dödsorsak.
0: Och det familjen vill är att, är att kunna. Sak, ja ja om man mm. tänker att man vill. Utifrån familjens eh, uppfattning. Det här är ingenting vi sitter och fabulerar ihop. Utan man är ju precis väldigt. Som vi sa flexibel. Och, och försöker vara. Inom ramen för vårt jobb försöker vi ändå vara liksom inkännande i, i ganska många delar och försöker hjälpa dem Jag har kontakt mm. med polisen för att de vill ju oftast kunna ha en begravning mm. och, och minnesstund och sådana saker mm. och sen just det här som du var inne på, vad händer nu, vad händer om någon har bott i en villa eller om någon har bott i, i en bostadsrätt. Eller, vad händer, med, eller alltså, vad händer med det som egentligen är det juridiska dödsbovet? Mm. Hur, vem kan hjälpa oss med det här? Nu kommer det räkningar här och sådana saker. Och varken du eller jag ägnar oss åt ekonomisk familjerätt så... Vad vi gör då det är antingen att låtsa familjen till någon som ägnar sig åt det. Mm. Eller om eh, den personen då anser att det kanske räcker med att man tar kontakt med en begravningsbyrå Där också finns jurister. Mm. Och sen eh, det, finns, det uppkommer jätte, jättemycket frågor kring sånt som man oftast tyvärr då eh, måste skicka vidare. Men sen är det ju också frågor i, kom, i kommunikationen och kontakten med polisen. Där man kan finnas med men... Det är ett problem och det är ju att vi har ju precis som vanligt samma funktion, det vill säga som målsägande har du inte någon del i förundersökningen, du har ju egentligen ingen information mer än vad man kan hitta och läsa eller vad ens klient berättar, vi sitter ju inte med någon information. Nej. Och då kanske klienterna blir frustrerade och tycker att jag förstår inte varför kan vi inte få veta det här. Mm. Finns det någon som är misstänkt? Och vad man kan göra då det är att ta kontakt via mejl eller ringa åklagare och polisen och säga. Nu undrar familjen om det finns någon misstänkt eller finns det flera misstänkta? Och så ofta så får man ju inga svar. Mm. Därför att det är för undersökningssäkerhet så polisen utreder. Det skulle kanske kunna förstöra utredningen också. Men då kan en del familjemedlemmar kanske bli besvikna och, och, och lite lite att olika. de inte får någon information men jag har läst jag hörde mina grannar berätta det här mina kompisar har sagt att de har sett en person eller jag har läst på Flashback att det här och det här, att de här är misstänkta
1: eller snacket går liksom mm. i, där man bor till mm. exempel om det är ett område där det snackas mycket och så Ja det där är också speciellt och eh, lite misstro och frustrationen men det brukar ju lösas när man konfronterar det men det det tror jag också är en del av sorg. del av och av ja. och sen, Men sen är det nog min uppfattning också att poliser till, i de här, den här processen försöker också vara lite mer behjälpliga. Liksom. Mm. De kan ju inte ge information men att de ändå har den här förståelsen. Det är ju oftast ganska ruttade poliser också på mm. grova brott och sådär man har att göra med så att, Ofta så, så kanske man får någon information. I alla ja, fall, som precis. Liksom eller i alla fall en är...
0: återkoppling. Och om man ber om dem. Då. Nu har, nu har mina målsäganden har ringt mig under dagen. Och de är väldigt frustrerade. Och mår inget bra. Och jag kan inte ge dem någon information. Eller har du någon information? Nej, tyvärr har jag inte. Men har du möjlighet att kanske kunna återkoppla till dem. Så att de får höra det direkt ifrån dig. Så att, mm. och, och, och det upplever jag nog. Att polisen inte har några problem. Även om de har överhuvudet av en massa jobb just då- så tycker jag att de tar in och ser- mm. att, att det är en väldigt speciell situation- mm. för ja. de efterlevande att, att hantera för polisen.
1: Men sen så, så är det ju det där- eh, att man som målsägande beträde under processen- har lite koll helt enkelt på det man kan ha koll. Hur är personen eller personerna fortfarande häktade- Eh, vad händer i utredningen Den, de här mer formella uppgifterna som man ibland kan få Ja
0: precis, för det, det blir ju lite så på något sätt att man kan hänga upp sig på vissa saker om det är så att man anhåller personer. Då mm. eh, så det gäller ju att få reda på det. Man får ju ligga på ganska mycket mm. som åsagen beträdare så att man inte liksom glöms bort. Då handlar det ju inte om åsagen beträdare utan familjen. För polisen är ju så himla fokuserade av alla skäl i världen på att försöka lösa det här brottet. Mm. Och då får man hänga på och ta ganska tjatiga kan mm. det säkert upplevas som kontakter med polisåklagare. Finns det någon misstänkt ja ha? Nu finns det en misstänkt. Okej, är den anhållen? Kommer den att begäras häktad? Vet du om det blev så att personen blev häktad? Och när sen personen blir häktad, då blir det lite lättare för oss för då kan vi Ta in eh, protokollet från häktningsförhandlingen Även om inte det säger särskilt mycket så säger det vad eh, personen i fråga har för inställning som är, har blivit häktad. Men också när det ska väckas åtal. Och det, i, i en mordförundersökning eh, så brukar det inte väckas åtal efter två veckor som det kanske står i protokollet. Utan då får man ju bevaka när det har gått två veckor om åklagaren har begärt förlängning. Och till vilken tid då om åklagaren blir ytterligare förlängning då, då kan man ju ha en kontinuerlig kontakt. Att mm. vi markerar i våra kalendrar, att vi kollar upp varannan vecka utöver att vi försöker också få fram uppgifter från polis och åklagare kring om, om ärendet går framåt och så. Ja. så Sen det... finns ju situationer när någon ibland eh, blir släppt. Mm. Och de, ja, är de är ju lite svåra mm. för givetvis för de efterlevande för familjen. När de blir anhållen häktad kanske i tre veckor för mod, och, liksom och släpps. För,
1: för då, då förstår man ju att misstanken har sjunkit. Mm. betänkligt. Man Annars så blir Annars man ju inte släppt. Ja, precis. Är det är Precis. Men, eh,
0: och då kan de ha hört eh, då mm. eh, såklart för att de får ju en massa rykten och information och kanske fel information och så och säga, de är de helt säkra på att det är den här personen och nu kommer det så att den blir släppt. Mm. Och i vissa fall så är det ju så att förensökningen kanske också läggs ner därför att det inte finns tillräckligt med information och familjen är övertygad om att en person faktiskt är skyldig vilket även polisen kan vara. Mm. Och det är ju inte lätt.
1: Nej, eller läggs ner vad gäller de misstankarna i alla mm. fall. Sen så pågår ju egentligen alltid... Det, det stängs ju inte ner fallet liksom, i och med att det inte är någon preskriptionstid på... Nej, det, kan, mord, ju det kan ju att återupptas om det återupptas. händer någonting. Det kan... Men
0: just det här problemet då, jag har jag varit med om vid, vid ja. några tillfällen... Eh, när polisen eh, har beskrivit, åklagaren har beskrivit att vi, vi får inte fram någon information... För det är ingen som vill delge oss någon information då har jag gjort så i några ärenden har jag gjort så att jag har bett åklagaren att sätta sig ner tillsammans med mig och mina klienter. Att man har möjlighet att komma Exakt. upp till åklagarkammaren så att åklagaren mm. faktiskt får förklara för dem. För det blir så konstigt när åklagaren pratar med oss. Mm. Vi, vi förstår ju hur det ser ut. Vi mm. kan juridiken och, och vi har... Kanske inte så sällan samma uppfattning som åklagaren om det verkligen går att driva eller inte. Ut efter den informationen vi får. Men då är det jättebra om åklagaren kan vara behjälplig med att sätta sig ner med målsägandena. Tillsammans med målsägandet och redogöra för hur tankarna går kring varför det inte går att driva ärendet vidare.
1: Mm. Jag har faktiskt vid, ett tillfälle, vid två tillfällen var med om att även polisen har det att man mm. sitter... Och går igenom eh, valda delar av förundersökningen. Vilket ju fortfarande då är sekretessbelagt mm. när, när eh, det läggs ner gällande misstankar. Men för att ge efterlevande också den här eh, bilden av vad som har hänt. Mm. Och kanske mer informellt någon sorts arbetshypotes i hur, det faktiskt har, hur polisen i alla fall resonerar hur det kan ha gått till. Men att det inte går att styrka fullt ut. Liksom.
0: Och då är det precis som du säger att även om en förundersökning, alltså ofta så är det här efter ganska lång utredningstid. Mm. Men om då en förundersökning läggs ner därför att det inte går att styrka vem... Eller hur det här har gått till. Vem som gjort sig skyldig till det här, Eller hur det har gått till. Då eh, får ju också målsägandena med sig. Eller familjen med sig. Att det som du sa. Det finns mm. ingen preskri preskriptionstid. Och det innebär att förundersökningen kan öppnas för all framtid. Om det kommer in någonting nytt. Mm. Och det är ju alltid trösterikt kanske. Mm. I alla fall så är det alltid en lättnad för oss att kunna säga det. Att det här betyder inte att det är liksom kört för all framtid att kunna göra och fortsätta den här utredningen utan kommer det fram uppgifter, är det någon som ångrar sig och faktiskt vill berätta någonting eller kommer det fram ny bevisning, teknisk bevisning är kanske någon helt annan typ av mål mm. så går det att återuppta för undersökningen
1: precis, en DNA träff i ett annat mål till exempel ja. som plötsligt matchas med mm. det händer ju faktiskt ja ehm. ja, ja. Det är väl egentligen det man kan säga om vad som händer under själva förundersökningen.
0: Vi kan ju också eh, tänka på att, att eh, när vi pratar om att det finns olika typer av familjekonstellationer. Du sa ibland kan det ju vara så att föräldrarna till den avlidne, kanske är skilda. Och det finns nya partners och nya barn så att det är väldigt, väldigt många människor runt mm -hmm. den här som, som är avlidna. Men sen kan det ju också vara så att folk bor i andra länder- en del av familjen bor i ett annat land och, och då eh, ska du kanske hålla ett förhör med dem eh, och, och i vissa fall så kanske det bor nära anhöriga som ingår i dödsboet syskon till den till exempel som inte bor i Sverige och då kanske inte de ens ska höras eftersom de egentligen inte har någonting att bidra med i själva utredningen men de är ju fortfarande målsäganden och då kan det ju också uppkomma eh, en viss frustration får inte jag bidra till det här och och kommer det så att polisen inte vill få höra mig. Mm. Men eh, sen blir man ju ändå i slutändan kallad till domstolen när det blir en huvudförhandling. Mm. Men eh, huvudförhandlingen... Eh, den spar vi. Den spar vi. Och, och vad kanske vi...
1: tar ett samlat grepp om huvudförhandlingen. I, i, allmänhet. i största allmänhet. allmänhet mm. utifrån det här perspektivet.
0: Men vad vi kan säga nu är väl det att... Eh, som nu beträder just är precis i, i förhållande till, till just de här specifika ärendena. Så är det ganska det är ganska, vad ska man säga, det är ganska eh, jobbigt. Ganska jobbigt. Det är ju ett understatement så det räcker. Men familjen är i chock. Eh, och det är, oftast inkluderar alla. Mm. Och också så öppnar det konflikter som familjen kan ha haft kring olika delar mellan varandra. Mm. Man, man kanske ringer på sin beträdigt och, och säger, ja men nu är jag jättehärg min moster för nu säger hon så här och mm. nu säger min farbror på det här viset och, och min mamma är jätteledsen nu för de har sagt att de tycker att inte hon har tagit hand om sin son eller det kan bli en massa sådana där konflikter som öppnar sig i familjen mm. när de är i den här chocken mm. och, och på något sätt är det ju naturligt, man, man försöker skylla ifrån från sig själv eller man får jätteångest att man själv är orsak till någonting fast man inte är det men, men det är ju en, en naturlig process och då mm. gäller det också att hålla huvudet kallt som målsägande beträde och jag brukar också göra så att jag kallar in är Självklart en och en. Mm. Eh, men också att man kan ha lite större sammanhang och lite mm. större möten då och då. Även om det egentligen kanske inte har hänt så mycket i ärendet så har man en kontakt med åklagare eller polis och så kan man sätta sig ner och, och så kan man gå igenom. Hur har det gått nu? Har ni fått den här kontakten med begravningsbyrån? Hur har det gått med, med kostnaderna för begravning och minnestund och sådana saker? Om man har rest utomlands i samband med en begravning och så. Eh, och det är ju därför att vi i slutändan, vilket vi kommer om När vi pratar om huvudförhandling. Då ska ju vi eh, hjälpa till med att yrka skadestånd för mm. de efterlevande. Det är inte bara... Att de ska få ersättning för, för det lidandet de har blivit utsatta för. På grund av att deras nära anhörig har, har blivit dödad. Utan det är också kostnader och så. Mm. Så att man, man kan ha sådana här uppsummeringsmöten då då. Oftast så påkallas det av klienterna. Och man själv tycker att det känns ganska vettigt att ha det. I olika konstellationer eller som en hel grupp eller en och en. Och de ska ju kunna känna att de har... En jurist i ryggen. Om det är någonting som händer. Och sen kan, har jag varit med om att det händer. att Då har de fått ett svar. Från begravningsbyråns jurist. Och så ringer de och frågar. Om det här kan stämma. Och då För min del i alla fall. Så kan jag oftast inte alls navigera. I den typen av juridik. Mm. Men då kan man ju ta kontakt med ens kollegor som, som jobbar med det. Och så kan man bolla lite. Så, där, så att de ska känna sig trygga. I att de inte bara är helt ute på halis.
1: Ja. Mm. Ja, så det var ett perspektiv som vi kanske inte pratar om så, så väldigt mycket, målsägande beträdesperspektivet.
0: Nej, och, de, och den som vi anknyter till, till frågeställningen det, det var ju fyra lite olika frågeställningar, mm. lite hur det ser ut, men, men en var just det här med att den som är död kan ju inte få en advokat och då har... Hade den personen tyckt att det var konstigt när man läser i tidningen att, att det finns ett målsägande beträde. Mm. Men då får man ju säga det då som sagt att målsägande beträdet företräder då dödsboet. Och dödsboet är, det blir lite ekonomiskt familjerätt mm. även om vi inte kan det så är det ju så att när en person avlider så den fysiska personen avlider då blir dödsboet en juridisk person som då... Som då ska också avveckla det här dödsboet. Och det kan man ju då få hjälp med. Men det är det här med. Den här personen har, har blivit mördad. Och kan vi få tillbaka dens kläder. Kläderna är alldeles blodiga. Hur ska vi göra med det. Vill vi gå och hämta de kläder vi kanske inte vill ha dem. Vad händer med hans plånbok. Jag vet Fera att han har jättefina bilder. Ha. Mm. Olika kanske vill ha. Precis. Mm. Och hur, hur är när det gäller de här beslagen som, som finns. Och när de hävs. Vem, vem som... Vem som vill ha som den där minnesamheten. ja mobil, precis
1: där det kanske ja. finns foton och grejer som kan ha jättebetydelse mm. för nära anhöriga.
0: Jättebetydelse mm. just när det gäller eh, mobiltelefoner mm. som, som det kan ta ganska lång tid innan, mm. innan man får tillbaka. Mm. Men också när man väl får tillbaka det. Vem som ska ha Mm. de Som du säger, smycken mm. eller personliga ägodelar och så. Finns det någon flickvän kanske som vill ha det. Och sen så finns det en syster som har gett personen de här sakerna mm. som vill ha det. Och så blir, så blir det diskussioner och, och kanske en del irritation i, i det här kollektivet. Om man får kalla dem för det. Nämligen de efterlevande i familjen. Mm. Och då är ju, finns det ju också en juridik att reda ut. Men den, den ägnar sig inte målsägerbeträdet åt. Men Nej. det finns också målsägerbeträden. Jag har ju mött i olika processer när jag har varit försvarare. Målsägerbeträden som också hanterar den ekonomiska familjerätten och kan eh, också eh, bidra med, med erfarenhet och kunskap. Både, både vad gäller ekonomiska delarna och, och arvsrättsliga delarna. Mm. Men det ingår inte i målsägerbeträdes roll. Nej. Och det kan ju också vara frustrerande. Varför ska jag behöva ha två advokater? Det känns jättebakvänt. Men det är nog också ganska vettigt att det är, det är inte samma person som sköter precis allt. Nej, men det är väl också en kunskap. anledning,
1: ska man ju säga att det, det är ju inte sällan vi konfronterar det mm. även i vår roll. Och det är en anledning till att vi anställt också en, en advokat som faktiskt har det ekonomiskt familjerätt ja, som precis. sin specialitet. Och det, det är ju, det är ju väldigt bra för då kan ju vi som har också.
0: noll koll på, på det området eh, också eh, dels kunna hjälpa till men också kunna bolla att det mm. finns någon som kan bolla de uppgifter som målsägarna kanske har fått ifrån begravningsbyrån eller från bankjurister eller lite sånt, att, att det finns någon som har den kunskapen. Eh, för det, vad det handlar om, det är ju liksom bygga upp någon typ av nät mm. runt, så att de ska känna sig trygga, att de är uppfångade eh, i en situation som man själv inte ens kan föreställa sig hur fruktansvärd den är.
1: Mm. Ja, det var det vi hade tänkt att redogöra för idag.
0: Så återkommer vi eh, när det gäller att samla upp ens klienter och förbereda ens klienter och yrka och sådant när vi kommer till huvudförhandlingen som kan pågå i många, många dagar och, och hur man hanterar det som målsägande Ja.
1: Tack för idag! Tack för idag!